0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Unser besonders starker Fokus liegt weiter auf dem Schutz jüdischer Einrichtungen. Der Angriff mit Brandsätzen auf die Synagoge in Berlin ist eine abscheuliche Tat gewesen, die gezeigt hat, wie wichtig die verstärkten Schutzmaßnahmen sind. Hier sind wir mit den Ländern weiter im engen Austausch. Der Schutz jüdischer Einrichtungen hat für uns als Sicherheitsbehörden oberste Priorität. Es ist entsetzlich, wie die Hamas Frauen, Kinder und Männer entführt und gefangen hält. Wir fordern die sofortige Freilassung der Geiseln. Ich möchte versichern, dass wir alles tun, um auf eine Freilassung hinzuwirken.
1: Ja, soweit die deutsche Innenministerin Nancy Faeser zu den Ausschreitungen und gewalttätigen Demonstrationen, die seitdem Krieg der Hamas gegen Israel, auch Deutschland und vor allem Berlin erfasst haben. Also manche sprechen sogar schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Berlin. Und wir vertiefen dieses Thema dann in der zweiten Hälfte unserer ersten Stunde heute mit einem topaktuellen Interview. Da habe ich mit einem AfD-Innenpolitiker von Berlin gesprochen, der Abgeordneter ist und zurzeit auch in regem Austausch mit dem Berliner Senat steht, damit man da parteiübergreifend, wie er sagt, dieses Problem ja, lösen kann, aber natürlich nicht nur innenpolitisch ist der Israelkrieg ein Thema, auch außenpolitisch. So hatte sich der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD am vergangenen Donnerstag zur israelischen Bodenoffensive bei der DPA geäußert.
0: Äh, natürlich macht einem eine solche Bodenoffensive Sorgen, aber so, sowohl mein Kollege Joaf Galland als auch andere, andere Akteure und Verantwortlichen hier haben mir gegenüber als auch in den letzten Tagen immer wieder deutlich gemacht, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind, zivile Opfer, wo immer es irgendwie möglich ist, zu vermeiden.
1: Ich wünsche dir aber noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Besten Dank, Rumen. Ich danke dir, Alex. Bis morgen. Hier ist Megaradio aktuell. Und jetzt geht's wie versprochen mit diesem traurigen Thema weiter. Laut unserem nächsten Interviewgast sind seit wenigen Tagen anti der Bundespolizei im Einsatz in Berlin um dort Ausschreitungen und gewalttätige Demonstrationen pro Palästina und pro Hamas vor dem Hintergrund des Israel-Kriegs, ja, zu bekämpfen, muss man sagen. Muss man wirklich sagen so. Seit die Hamas am 7. Oktober Israel angreift, gibt es auch hierzulande und vor allem in Berlin immer wieder Gewaltexzesse auf den Straßen und bei Protesten. Der Berliner AfD-Abgeordnete und innenpolitische Sprecher seiner Fraktion, Carsten Woldeit, ist nun bei uns im Interview. Er ist sehr gut vernetzt bei Polizei und Sicherheitskräften und steht laut eigener Aussage seit Wochen in sehr engen Kontakt mit Berlins Innensenatorin Iris Spranger von der SPD. Der Einsatz besagter Antiterroreinheiten sei überaus notwendig, aktuell betont er. Denn zuvor ist laut Woldeit in den letzten Tagen in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln eine Einsatzhundertschaft der regulären Berliner Polizei vor dem Mob weggerannt, so das Zitat. Eine Situation, die nicht zu akzeptieren sei, kritisiert Herr Woldeit scharf in diesem Megaradio-Aktuell-Interview, das ich mit ihm führen konnte. Das Schweigen, wie er sagt, in Politik, Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie sei groß in Bezug auf diese antisemitischen Ausschreitungen und Aussagen, bedauert der AfD-Politiker. Und solche Bilder gehen um die Welt, mahnt er. Zum Beispiel zeigt ein großer Bildartikel aktuell betende Muslime vor dem Brandenburger Tor vom vergangenen Samstag. Die Politik müsse an die Ursachen dieses Problems heran. Und das sei nun mal die unkontrollierte illegale Migration, betont AfD-Innenpolitiker Karsten Woldeit. Er sitzt ja mit seiner Partei in der Opposition. Dass vor allem illegale Migration hier die Ursache ist, das hätte die Politik spätestens seit den gewalttätigen Ausschreitungen in Berlin in der Silvesternacht 2022-23 merken müssen. Spätestens da. Während der AfD-Politiker Berlins Innensenatorin Spranger von der SPD lobt, kritisiert er deutlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ebenfalls SPD. Frau Faeser wisse nicht, was jetzt zu tun sei. Auch mit Blick auf die neuen stationären Grenzkontrollen, über die wir ja die letzten Tage umfassend berichtet haben, unter anderem in einem Interview mit der Polizeigewerkschaft GdP Ende letzter Woche kritisch. Die Polizeibeamten, die derzeit in Berlin im Einsatz sind, mittlerweile auch schon aus anderen Bundesländern angefordert, seien schon jetzt am Limit und an der Überlastungsgrenze, sagt Herr Woldeit. Ihnen gilt sein Dank für diesen kräftezehrenden Einsatz. Weiter sagt er, was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind weitere Klimaproteste und Klimakleber in Berlin. Denn weitere Klimaproteste in der Hauptstadt würden jetzt die Gefahr für die innere Sicherheit und weitere Einsatzlagen der Polizei nur weiter erhöhen, sowie Polizeikräfte unnötig binden, die man ja braucht, um diese Ausschreitungen in den Griff zu bekommen, mahnt der Berliner Innenpolitiker Woldeit. Denn erneute Ausschreitungen bei Pro-Palästina-Demonstrationen in Berlin werden nämlich in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin befürchtet. Herr Woldeit, wir müssen sprechen über die aktuelle Lage in Berlin. Seit dem Krieg der Hamas gegen Israel ist ja auch die Gefährdungslage in, in Deutschland und speziell in Berlin gestiegen. Dramatisch gestiegen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Es geht natürlich um die... Ja, pro-palästinensischen, pro-Hamas- und anti-israelischen Demonstrationen, Ausschreitungen, nicht nur, aber auch in Berlin, in Neukölln. Sie waren ja da viel unterwegs, haben auch mit den verschiedenen Polizeibehörden, Sicherheitskräften und Einsatzleitern vor Ort gesprochen, sowie auch mit dem zuständigen Senat für Inneres in Berlin. Sie sind da sehr gut vernetzt. Stehen dann in engem Kontakt. Ich würde unsere Hörer mal mitnehmen und das mal ein bisschen so aus meiner Perspektive schildern. Also wir hatten zuerst gesprochen am Mittwoch vergangene Woche, da haben wir zuerst über die Sache telefoniert. Da standen sie gerade am Brandenburger Tor und hatten mir gesagt, ein Einsatzleiter der Polizei, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch genau im Kopf hat, hat ihnen gesagt, ja jetzt müsse sozusagen schweres Gerät äh, aufgefahren werden. Können Sie da nochmal für unseren Sender ja, das schildern, was Sie da in Erfahrung bringen konnten, wie die Lage da war am Mittwoch. Und dann gehen wir mal so die letzten Tage durch, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gerne. Wie Sie schon gesagt haben, ich war viel unterwegs, nicht nur in der Köln, sondern auch am Brandenburger Tor am Potsdamer Platz. Und ähm, äh, habe mit den Beamten vor Ort gesprochen. Und ähm, das war schon auch für mich eine besondere Situation. Also, ich habe das so noch nicht erlebt. Ich bin seit sieben Jahren äh, inbrünstiger Sprecher. Ähm, über die Parteigrenzen hier raus, seit 20 Jahren äh, in der Innenpolitik tätig, das war schon zu, zu in der Jugendunion. Und ähm, ich war schon äh, mehr als irritiert. Ich habe, wie gesagt, mit dem Beamten gesprochen, gerade am Brandenburger Tor. Ich sagte zu den Kollegen, gibt es hier eine Bedrohungslage? Nein, eine präventive Situation. Und dann bekam ich am ähm, Mittwoch, wo er telefoniert hat, noch einen Hinweis, dass wir schwere Einheiten der Bundespolizei angefordert haben also richtige Festnahmeeinheiten äh, des Bundes, das sind Anti-Terror-Einheiten Und mhm. ähm, wir sind jetzt wohl auch gestern in Einsatz äh, gekommen. Ich habe äh, gestern noch mit der Innensenatorin Kontakt gehabt, weil ich ähm spreche auch aus der Polizei schon schon fast einen Hilferuf gehört habe, also aus dem Motto, wir brauchen jetzt ähm, Unterstützung von schweren Einheiten. Wenn man die Bilder sieht, es gibt ja teilweise Videos auf YouTube, die Leute gehen mit Feuerwerkskörpern auf die eigenen Kräfte drauf. Sie werfen Pflastersteine, die werfen Flaschen also das sind ähm, Bilder äh, wie aus Beirut im, mitten im Krieg, aber wir reden nicht von Beirut, wir reden von Berlin. Und das macht mich, wie gesagt, mehr als betroffen. Ich sehe mittlerweile auch die Gefahr, dass unsere Polizeikräfte eben nicht mehr Herr werden. Ich habe selber vor Ort gesehen, mhm. dass eine Einsatzhundertschaft äh, dem wütenden Bob ja weggerannt ist. Ja, also eine vollkommene Umkehrung der Normalität und wenn es uns äh, nicht gelingt, das jetzt in den Griff zu kriegen, äh, dann weiß ich nicht, was noch passiert ist.
1: Hm. Autos haben auch gebrannt, es gab äh, Sachbeschädigungen und ja, ähm, wie Sie schon sagten, vor allem dieser Beschuss durch Feuerwerkskörper auf Einsatzbeamte ist natürlich, ja, das sind wirklich schon bürgerkriegsähnliche Zustände, muss man sagen. Wo ist nochmal diese, diese Einsatzbereitschaft weggelaufen vor, den,
0: vor dem Mob, sage ich jetzt mal, wo, wo war das nochmal? Das war unmittelbar Dort war eine Einsatzhunderschaft unterwegs in Richtung des Mobs. Dann gab es eine massive, ich nenne es jetzt mal Gegenoffensive, weil, was sie gesagt haben, äh, Bürgerkriegsähnliche Zustände, sieht genauso aus. Und äh, wenn ich vom um Krieg rede, 20 Jahre Soldat, dann weiß ich auch, ich rede. Es gab eine Gegenoffensive der Palästinenser, äh, pro Palästinenser und pro Hamas-Menschen. Die haben dann mit und äh, alle möglichen geworfen und Pyrotechnik geschossen, sodass die Einsatzhunderschaft ausweichen musste zum eigenen Schutz. Ja? Ein Bild, was ähm, ich so noch nicht gesehen habe. Weil wenn eine Einsatzhunderschaft kommt, dann war ich normalerweise die Demonstranten auf und nicht ähm, die Polizei. Äh, aber in dem Fall war die Übermacht einfach so groß. Es waren zu viele. Wir reden ja hier von Tausenden, ja, von Tausenden, mhm. äh, die auf der Straße unterwegs sind und Radale machen. Und das Ganze noch flankiert äh, von hunderten, wenn ich sage auch tausend Linksextremisten. Die sind ja auch ganz stark damit ähm, involviert. Das sind ja nicht nur Araber. Wir reden von ganz vielen Linksextremisten, die sich damit solidarisieren, mit, mit äh, Palästinensern. Büchern und Schlagen unterwegs sind, ähm, die Sprüche skandieren, die ich nicht aussprechen möchte, weil ich sie so abscheulich und fürchterlich finde. Ja, Und übrigens auch hinter Free Palestine oder ähm, was so alles so vermeintlich harmlos klingt, dahinter steckt eine Botschaft. Die wollen dass den Staat Israel auswischen und Juden töten. Ja, äh, Vom Fluss bis ans Meer, das steckt dahinter. Und auch eine Greta Thunfisch, äh, Entschuldigung, äh, die solche Dinge äh, postet, äh, muss sich gewiss sein, was sie da braucht. Es geht um ganz offenen, knallharten Antisemitismus, den ich mit aller Entschlossenheit ablehne und bekämpfen möchte. Und ähm, hier zeigt sich auch ein Stück weit die politische Bigotterie. Wenn es gegen sogenannte Gefahr von Rechts geht, dann finden wir in der gesamten Medienlandschaft irgendwelche B- C-Promis, die sich irgendwo ja, mit mit der, mit der Kamera vorm Gesicht nicht hinstellen und äh, ihre, ihre Betroffenheit darstellen, egal, dass irgendwelche Rentner, Reichsbürger sind oder keine Ahnung was. Aber jetzt, jetzt, wo man mit knallhartem Auge erkennt, es geht um muslimischen Antisemitismus, importierten Antisemitismus von Menschen, die seit 2015 illegal in unser Land eingereist sind, dann ist das Schweigen groß. Und auch das prangt sich an Herr Wurz. Verlassen
1: wir mal kurz die Chronologie, das, da machen wir gleich mit weiter, aber Vielleicht noch mal zwei generelle Fragen. Was würden Sie sagen als gut vernetzter Innenpolitiker, gut vernetzter Sicherheitspolitiker? Wie ist aktuell die Sicherheitslage in, in Berlin und Deutschland? Und ja, wie reagieren die Behörden? Vielleicht haben Sie auch noch ein paar ja, interne Informationen, die Sie vielleicht leicht andeuten können jetzt in diesem Interview.
0: es ja, wird schwierig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir seit über einer Woche eine Ausnahmelage haben. Das heißt, wir haben alle Bereitschaftseinheiten im Einsatz. Wie gesagt, über 1.000 jeden Tag. Das heißt, die Polizisten kommen gar nicht mehr aus den Stiefel. Die haben gar keine Freizeit mehr. Die in Spannungs- und Ruhephasen, die fehlen komplett. Das heißt, Berlin selber kann das nicht mehr packen. Wir haben seit gestern Einheiten aus anderen Bundesländern angefordert, die sind jetzt gerade in Berlin. Und es gibt also es ist für mich schwer zu sagen, wir haben die Lage hier im Griff. Ich würde sagen, nein. Es gibt gerade. Und wir müssen die Lage wieder in den Griff bekommen. Ja, das ist meine Bewertung der aktuellen Situation. Und ich habe es gerade gesagt, in 20 Jahren Sicherheitspolitik habe ich so etwas noch nicht erlebt. Mhm. Und wenn man noch dazukommt, und ich nehme den dringenden Appell von der Innensenatorin Spranger, sie hat am Donnerstag im ähm, Plenum nochmal angesprochen, ich habe im Rahmen der Fragestunde thematisiert, was dazukommt, diese Klimaterroristen. Was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind irgendwelche linksgrün ideologisch ähm, verstrahlten Kinder, die denken, sie müssen das Weltklima retten, indem sie sich, an die Straße kleben, das Brandenburger Tor beschmieren oder die Weltzeitbuch mit Farbe beschmieren, wiederum Einsatzkräfte bindet, das ist einfach nur fahrlässig von der Wir brauchen jede Polizeikraft jetzt auf der Straße, um dem massiven Terror entgegenzuwirken. Und alles, was zusätzlich dazukommt an Einsatzlagen, ist eine weitere Gefahr für die innere Sicherheit. Also dieser Appell, der kam von Ihre Spranger, ich danke ihr dafür, der kommt natürlich auch von mir. Und äh, was ich übrigens auch sagen muss, die Kommunikation zwischen den hier und den Innenpolitikern im Allgemeinen, denke ich mal, ich weiß nicht, wie weit sich Linke und Grüne um solche Sachen kümmern, weil sie ja mit ihrer Vorfeldorganisation selber verstrickt sind in dieser Causa. Aber die Kommunikation ist einwandfrei. Also wir, wir tauschen uns aus. Ich bin natürlich näher dran an den Polizisten, am einfachen Polizisten. Sie ist in der Polizeiführung natürlich, also die Leitungsebene entspricht, aktiv. Aber ich glaube, dass genau diese Kombination von mir, die Information von unten aus der Basis, dann auch an die Leitung geht. Das führt dann auch zu Entscheidungen und die Entscheidungen sind dann hoffentlich auch gut und in der Konsequenz dann auch vernünftig und mit entsprechenden Resultaten.
1: Was die Politik, was Sie da als Abgeordneter tun können, das will ich später sowieso nochmal fragen, aber auch danke für den Hinweis, was die Klimakleber angeht. Das, genau, das spielt ja auch eine große Rolle. Also, also ganz persönlich muss ich da sagen, habe ich auch kein Verständnis, wer jetzt in der aktuellen Situation solche äh, Klimaproteste äh, jetzt in die Wege leitet, bei allem Verständnis für, für diese Gruppierung, aber ich glaube, das, ich glaube, das haben sie ganz gut auf den Punkt gebracht. Wo Sie gerade gesagt haben, Herr Woldeit, die Belastung der Polizeibeamten, die Überbelastung sozusagen... Dazu hatte ich letzte Woche ein Interview führen können mit der Gewerkschaft der Polizei, mit der GdP, und zwar die für den Bereich Bundespolizei Zoll zuständig sind, mit GdP-Sprecher Andreas Rosskopf und der meinte, die Bundespolizei ist auch schon seit Jahren eigentlich an der Belastungsgrenze und jetzt ja, werden noch diese stationären Grenzkontrollen eingeführt. Im Prinzip ordnet das die Politik an und weiß gar nicht, ob da genug Material und auch Personal eigentlich zur Verfügung steht und Jetzt haben wir halt noch diese Problematik in Berlin. Also die Polizei ist wirklich an allen Ecken und Enden absolut dauerbelastet, würde ich mal sagen. Das ist ja auch kein Problem von, von gestern und heute, ja.
0: Nein, das ist ein Problem. Das haben wir seit 2015 mit Masse selber gefördert als Politik. Ich nehme mich da raus, weil ich jetzt nicht einer derjenigen war, die davon gewarnt haben, was diese unkontrollierte Migration, diese unkontrollierte Zuwanderung für Konsequenzen haben wird. Wir sind dafür über Jahre diffamiert worden als Rechtsaußen, als Neonazi beschimpft worden, das zeigt sich aber heute, und ich habe das am Montag im Innenausschuss ganz klar und deutlich gesagt, und ich habe die äh, verschränkten Blicke die, der Kollegen von äh, Linken und Grünen gesehen, ähm, es ist so gekommen, wie wir das alle vorhergesagt haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir Nostradamus-Fähigkeit -fähig, haben, sondern das ist einfache Mathematik, ist ist eins und eins. Wenn man Menschen aus so einem Kulturkreis zu 100.000 ins Land lässt, dann kann das auf Dauer nicht gut gehen und es wird zu Konflikten führen und gestern gab es ähm, äh, Gebete vom Brandenburger Tor ja ähm, wo man denkt das ist jetzt eine kulturelle eine, Übernahme und wo sie die Bundespolizei angesprochen haben ja der Vertreter der GdP hat recht auch die Bundespolizei ist am Limit und ich sag mal ich habe in Berlin noch den Vorteil dass ich eine spd senatorin habe die vernünftig rational ihr Amt pflegt und ausübt und mit der man sprechen kann und die das auch versteht und die Bundespolizei hat den Nachteil, dass sie eine Bundesinnenministerin haben, eine Frau Faeser, die gar nicht weiß, wovon sie redet. Die letzten Monate äh, das Amt als Bundesinnenministerin äh, halbtagsweise ausgeführt hat, weil sie in Hessen Wahlkampf gemacht hat und dort krachend gescheitert ist. Dass die Frau überhaupt noch im Amt ist, ähm, ich kann ich es nicht begreifen. Wirklich nicht. Das versteht auch kein Mensch mehr. Und die Kombination mit den Klimaklebern habe ich angesprochen, dass hat kein Mensch mehr Verständnis. Und unabhängig davon weht denen ja auch der Wind entgegen, zurecht, weil das, was sie machen, ist. Sachbeschädigung, das sind Straftaten, das hat nichts mehr mit Aktivismus zu tun. Das sind Straftäter. Die kündigen Straftaten an die werden übrigens auch zukünftig jede angekündigte Straftat konsequent anzeigen, weil es Straftatbestand darstellt und justiziabel ist. Justizibel. Dadurch, dass die Bundespolizei ja auch schon am Limit ist. Und was, was bringen denn diese stationären Grenzkontrollen? Wenn die Menschen dann illegal eingereicht sind, geben sie die Hand und rufen Asyl und sind trotzdem im Kreislauf. Es muss ein massives Umdenken stattfinden. Wir brauchen jetzt eine massive Abschiebeoffensive. Wenn wir die Hunderttausende, die illegal im Land sind und kein, kein Aussicht, keine Aussicht haben auf Asyl, dann müssen die zurück in ihre Herkunftsländer. Und da kann es kein W- und Aber geben. Und wenn wir von Schwerststraße sprechen, ich rufe ja die Zahlen immer wieder ab. Wir liegen hier in Berlin bei 20.000 dieser Menschen, die es betrifft. Und gesagt bundesweit bei Hunderttausenden. Und ähm, wir brauchen eine, eine komplette Kehrtwende in der Asyl- und Migrationspolitik, Sonst werden wir die Situation nicht, ähm, nicht werden Und jede Einsatzeinheit, die jetzt heute Nacht auch wieder in Nordgrün unterwegs war, ähm, das ist eine Symptombekämpfung. Wir müssen an die Ursachen dran. Und nur so geht es.
1: Genau, wir zeichnen das Interview am heutigen Sonntag, dem 22. Oktober auf. Also wenn Sie gestern meinen, meinen Sie natürlich Samstag. Ja. Herr Woldeit, Wolde, gehen wir nochmal zurück auf die Chronologie. Also klar, das begann natürlich jetzt schon am, oder seit dem 7. Oktober, haben natürlich schon diese, diese Ausschreitungen hier in Berlin begonnen. Aber ich will jetzt trotzdem meinen Fokus auf die letzten Tage legen. Also Mittwoch haben wir abgedeckt. Dann hatte ich hier bei der Frankfurter allgemein, bei der FAZ, eine Bilanz für den Donnerstag letzte Woche gefunden. Da hieß es, da hat die Polizei nach den pro-palästinensischen Ausschreitungen in Berlin-Neukölln eine erste Bilanz vorgelegt. Demnach gab es 194 Freiheitsbeschränkungen. Es wurden 274 Ordnungswidrigkeiten bzw. Strafanzeigen gestellt. Verfahren wurden eingeleitet wegen Widerstand und täglichen Angriffs auf. Vollstreckungsbeamte versuchte Gefangenenbefreiung, schwerer Landfriedensbruch, Volksverhetzung, Körperverletzungsdelikte, Beleidigung, Bedrohung, Verstöße, auch gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz. Es wurden, also stand Donnerstag letzte Woche, wurden bis dato schon 65 Polizistinnen oder Polizisten verletzt. Einer habe seinen Dienst beenden müssen. Gut, ich will, Sie kennen die Zahlen selber, aber dass unsere Hörer mal, die vielleicht auch nicht aus Berlin sind, mal wirklich eine Übersicht haben, was hier allein bis zum Donnerstag
0: letzte Woche hier vermeldet wurde. Ja, Ja, sind mittlerweile übrigens im dreistelligen Bereich von verletzten äh, Polizisten. Und ähm, gut, dass Sie es aufgezählt haben. Ich will das übrigens auch nochmal wiederholen. Wir reden von folgenden Straftaten. Wie gesagt, bei über 100 verletzten Polizisten, was mit dazu kommt. Das ist eine gesamte Einsatzhundertschaft, die ähm, äh, nicht einsetzbar ist. Wir haben Landfriedensbruch, schweren Landfriedensbruch, Widerstand gegen Versprengungsvermögen, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Verstoße gegen Sprengstoffgesetz, äh, Brandstiftung, Sachbeschädigung. Gefangenenbefreiung. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, nur anhand der Straftatdelikte und den knapp 200 Verfahren, die jetzt durchzuführen sind, dann weiß man, wie die Situation hier bestellt ist und um was es geht. Das sind jetzt keine kleinen Taschenspielertricks, die geahndet werden einmal eine Ordnungswidrigkeit, sondern das ist ein Und ähm, dazu, dazu kommt noch der Umstand der Volksverhältnissen. Dazu kommt dieser unfassbare Hass gegen Israel und gegen die Juden. Und das ist abscheulich. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Bilder gehen um die Welt. Das muss ich kurz überlegen. Die Schwiegertochter von einem Abgeordnetenkollegen von mir aus meiner Fraktion war letzte Woche in Tel Aviv und wollte die Großeltern nach Deutschland holen, weil sie sich Sorgen macht. Und sie berichtete aus dem äh, israelischen Fernsehen, dass um die Uhr Bilder aus Berlin gezeigt werden, in Israel. Ja. Und ähm, das macht mich traurig. Das Gerade aus der Bundeshauptstadt solche Bilder um die Wald gehen, insbesondere in Israel gezeigt werden, in einer Stadt, wo das industrielle Morden von zig Millionen Juden beschlossen wurde durch die Nazis, abscheulichste Art und Weise, Wir müssen heute jüdische Menschen wieder Bilder sehen aus der Hauptstadt, wo man offen gegen die Stadt Israel und gegen die Juden vorgeht. Das Ganze äh, aus einer starken äh, migrantischen muslimischen Community. Aus der Arabischen Liga und unterstützt von Linksextremisten. Und das muss man deutlich und offen ansprechen. Sonst geht es nicht und sonst wird man dieser Situation auch ich her. Ja.
1: Klar, also das ist natürlich auch alles international für Aufsehen sorgt, das ist natürlich verständlich. Und gut, bevor wir weitermachen, Herr Wolde, würden Sie sagen, der deutsche Staat, die Bundespolitik tut da zu wenig, um diesem Problem Herr zu werden, gerade mit der mit der ständigen Aussage, gerade in der heutigen Zeit, ähm, ja, die Sicherheit Israels gehört ja auch zur Staatsräson Deutschlands oder
0: der Bundesrepublik. Das ist ja auch eine Entwicklung. Eh, wir erleben jetzt gerade den Höhepunkt. Manche sagen, das ist erst der, der Anfang. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter zurück, noch vor dem Angriff auf Israel. Was war denn Silvester los hier in der Stadt? Die silvester -Kasse. Da hat man das schon gesehen. Das war dieselbe Klientel, die dort auf Rettungskräfte losgegangen ist. Die klappt das Art und Weise die auf Polizisten losgegangen sind, die mit Pyrotechnik Einsatzkräfte beworfen haben, mit, mit Reiz- und Schussgaswaffen ähm, in Fahrzeuge geschossen haben, neue Totalausfälle von Einsatzfahrzeugen. Ähm, da hat sich ja schon gezeigt. Das war ein wütender Mop. Ich hatte übrigens am Donnerstag eine Aussprache im Parlament ähm, zum Sicherheitsrezept für das zukünftige Silvester. Und lustigerweise als Priorität äh, der Grünen. Und in jeder Rederunde, von Linken bis CDU, wurde von Jugendgewalt gesprochen im Rahmen der Silvesterübergriffe. Und ich habe mich auf ja das Mikrofon gestellt und habe gesagt, wir reden hier über Jugendgewalt, aber wir alle wissen, worüber wir eigentlich wirklich reden. Wir reden über Migrantengewalt. und wir alle sehen diesen riesigen rosa Elefanten im Raum. Und keiner außer mir traut sich anzusprechen, was wirklich die Wahrheit ist. Weil man immer wieder versucht zu beschwichtigen, zu relativieren. Und das ist nicht mehr die Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, um zu beschwichtigen und zu relativieren. Wir müssen die Probleme ansprechen, wir müssen die Ursachen ansprechen, wir müssen an die Ursachen herangehen. Und das heißt, und das wiederhole ich gerne nochmal, wir müssen konsequent Menschen, die hier nichts zu suchen haben, in unseren Staat verabscheuen, die unsere Art zu leben verabscheuen, konsequent abschieben und zurückzuführen in ihre Herkunftsländer. Und da ist mir das auch egal, ob es Afghanistan oder Syrien ist. Die Leute müssen zurück in ihre Herkunftsländer und da kann es keine Meinungen mehr geben. Insbesondere in den Umständen, die wir jetzt gerade hier sehen und täglich erleben.
1: Nun hatte der Berliner Tagesspiegel jetzt am, am Wochenende gemeldet, es sei seit der Nacht zu Freitag deutlich ruhiger geworden. Das können Sie ja mal gleich einschätzen. Dennoch ähm, weiter in der Spitze bis zu 900 Polizeibeamte im Einsatz. Und dennoch wurden hier auch weiter Straftaten aufgezählt. Wie also Da haben Leute, Demonstranten versucht, da haben Krawallmacher versucht, israelische Flaggen selbst abzumontieren. Es wurde wieder Pyrotechnik gezündet. Es wurde weiter äh, Sachbeschädigung betrieben, Pyrotechnik landeten Pyrotechnik landet in Mülltonnen, ähm, Staatsschutz hat die Ermittlungen äh, aufgenommen. Also so richtig deutlich ruhiger würde ich das jetzt eigentlich nicht, <lacht> als solches würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja.
0: ja, Sie merken ja schon, Sie müssen selber schmunzeln. Also gerade wenn der Tagesspiegel was von sich gibt. Und wenn der Tagesspiegel schreibt, ist, es wird, wird ruhiger, dann können Sie davon ausgehen, dass das so zumindest zu hinterfragen ist. Aber ich lade den Herrn markestein vom Tagesspiegel gerne mal ein. Der kann ja gerne mal mit mir mitkommen. Der kann sich ja gerne mal ähm, so eine Schicht bei der Einsatzwirtschaft ansehen. Der kann dann mit mir mal im ähm, Mannschafts- und Sportwagen sitzen und in so eine Einsatzlage gehen. Ich glaube, er würde sein Schreibverhalten etwas ändern und die Realität anpassen. Glauben glaube, Sie sind ja, groß. Hm.
1: ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine extrem körperlich und, körperlich und mental anstrengende Schicht. Ich meine, äh, wenn man jetzt selber keine Polizei- oder Armee-Erfahrung hat, ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie, wie platt auch die Leute danach sein müssen. ja. Also das ist ja das ist ja fast
0: schon wie, wie an der Front. ja. Äh, man darf auch nicht vergessen, was die Ausrüstung liegt. Ja? Also die ganzen äh, Schutzausstattungen und, äh, und alles das ist alles Gewicht. Äh, wir reden ja nicht nur von polizeibeamten Männern, sondern auch von Frauen, die körperlich natürlich eine andere Struktur haben, aber trotzdem, dass die selber äh, Schutzausrüstung tragen und in dem Polk drin sind. Ich bin jetzt kein Polizist, aber ähm, wenn ich das nur von mir sehe und sie hören das wahrscheinlich sogar raus, dass ich in dieser Kause sehr emotionalisiert bin. Wir hatten jetzt Plenarwoche, Sitzungswoche. Ich war in den Hausaufsberatung zur zweiten Lesung im Bereich Innere Sicherheit und Sport. Natürlich haben wir im Innenausschuss auch die aktuelle Sicherheitssituation aufgrund der Demonstrations- und Krawalllagen besprochen. Ich bin parallel dazu trotzdem zu den verschiedenen Einsatzlagen gefahren, zu verschiedenen Orten, zu den Brennpunkten, zu den Präventiveinheiten am Brandenburger Tor. Am Donnerstagmorgen war ich schon um 8 Uhr bei einer Kundgebung der Eritreer, das kommt auch noch mit dazu. Natürlich müssen die jetzt irgendwas äh, kundgeben, äh, um weitere Einsatzlagen zu ja, entwickeln zu lassen und noch mehr Beamte natürlich zu binden. Äh, die Versammlungsbehörde muss, muss ja auch mehr in die Pflicht genommen werden. Wir müssen einfach mal, wenn wir ganz klar wissen, dort werden Straftaten begangen und verübt. Dort wird Volksverhetzung skandiert. Da muss auch so eine Versammlung unterbunden werden und verboten werden. Auch das habe ich erlebt, das war vorletzte Woche. Und da wusste ich, dass eine Grundgebung stattfinden sollte am Potsdamer Platz. Die war verboten worden. Und ich wollte wissen, wie die äh, Einsatzkräfte handeln, wie sie dann diese Versammlung auflösen. Das mhm. haben die vorbildlich gemacht. Mhm. Ich habe dazu auch noch ein Video gemacht, das bei, bei Twitter hochgeladen. Das kann man alles sehen, wenn man auch äh, unsere Accounts verfolgt. Das ist mental und körperlich für die eingesetzten Beamten unfassbar hart, was die gerade durchschlagen müssen. Und äh, an dieser Stelle, und ich glaube, die Zeit haben wir, will ich noch einmal einen tief empfundenen Dank aussprechen. Für jede Polizistin, für jeden Polizisten, der in diesen Tagen, wie gesagt, nicht mehr aus der Stiefel herauskommt, kaum Ruhe findet. Äh, an alle Verletzten, Beamtinnen und Beamten, wünsche ich natürlich äh, schnelle und baldige Genesung. Sowohl körperlich als auch äh, psychisch, weil das auch die, äh, die Psyche angreift. Das äh, macht einen mental auch fertig, würde nicht vergessen. Das sind Menschen, die stehen für die Berliner und Berliner jeden Tag auf der Straße und wollen für Schutz und Sicherheit sorgen. Und werden da massiv angegriffen und verletzt. Das ist eigentlich eine Schande. Aber äh, das ist der Umstand, den äh, Angela Merkel schlussendlich ausgelöst hat und die Ampel weitergeführt hat und äh, eine Innenministerin feser vollkommen überbelastet weiterlaufen lässt. Und ich werde aber nicht müde, dagegen zu kämpfen, die Umstände anzuprangern und meine Politik dafür einzusetzen, dass wir Deutschland wieder sicherer machen und ähm, das Beste für unsere Menschen in diesem Land erreichen werden.
1: Ja, Herr Wollert, jetzt komme ich nochmal zurück zu meiner Frage, was die Politik machen kann. Was können Sie da als AfD, als Berliner Oppositionspolitiker in die Wege leiten? Klar, Sie haben engen Kontakt. Zur Innensenatorin Spranger haben Sie schon gerade äh, betont, aber wie, wie geht es denn jetzt weiter? Können Sie da irgendwie politisch versuchen, den Einsatzkräften irgendwie zu helfen? Oder ja, also mal die Frage nach, ja, wie, wie geht es jetzt weiter, vielleicht auch
0: politisch? Ja? ja, wir sind ja in der Opposition. Das äh, lässt den Spielraum wenig Möglichkeiten, wirklich unmittelbar was zu ändern, weil dafür bräuchten wir Regierungsverantwortung. Ich bin immer Verhalten optimistisch, das wird sich im äh, nächsten Jahr gerade durch die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und äh, Brandenburg eventuell ändern, sodass wir dann auch endlich in die Regierungsverantwortung kommen. Das ist auch gut und wichtig und wir sehen ja auch die Ängste der Altparteien, dass ähm, wir möglichst niemals Regierungsverantwortung bekommen. Warum? Weil sie bereits jetzt erkannt haben, dass wenn die AfD in die Regierungsverantwortung kommt, es sich spürbar etwas ändert. Ich habe vor knapp drei Wochen mit allen Innenpolitikern ähm, aus allen Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktionen zusammengesessen, in Schwerin. Dort haben wir im äh, schönen Schweriner Schloss, der schönste Landtag in ganz Deutschland, mhm. äh, debattiert. Ich hatte ein Arbeitspapier vorgestellt zur Beratung. Wir haben äh, daraus ein Sicherheitspapier entwickelt, die äh, sogenannte Schweriner Erklärung. Ähm, und aus dieser Schweriner Erklärung, haben, äh, das war ein erster Hauptkommissar, ja, der das gelesen hat, hat man weit gestreut. Natürlich äh, die Öffentlichkeit, die Pressemitteilung, aber natürlich auch in Sicherheitskreisen, gerade in den Interessengemeinschaften der äh, verschiedenen Polizeien, also sei es äh, die Gewerkschaft der Polizei, der Bund der Kriminalbeamten, die Deutsche Polizeigewerkschaft, die Unabhängige e.V., reaktiv, um einige Interessengemeinschaften zu nennen, bis hin zu Personalräten, Haupt- und Gesamtpersonalrat. Unser erster Hauptkommissar hat mir geschrieben, nachdem er das Papier gelesen hat, wenn wir das genauso umsetzen würden, haben wir in drei Jahren ein wesentlich sicheres und besseres Deutschland. Das zeigt natürlich auch, dass wir eine hohe Fachkommission Expertise haben in dem Bereich, um eine Zahl zu nennen. Wir liegen im Kompetenzbereich Verbrechensbekämpfung, Kriminalitätsbekämpfung im Land Berlin. Und das kann ich mir ein bisschen auf die eigene Fahne schreiben, weil ich natürlich der politische Sprecher bin. Ähm, fast die gleichen Kompetenzpunkte, äh, wie die SPD, die jetzt äh, seit vielen Jahren den Innensenator stellt, für Innensenatoren stellt. Äh, weit verlinkt mit Grün natürlich, also wir haben da hohe Kompetenzpunkte. Das zeigt, dass wenn wir eine Regierung wären, wirklich etwas verbessern würden und ich wünsche es mir auch. Wir sind jetzt, wie gesagt, leider noch in der Opposition. Ich habe es angesprochen, wir haben haushaltsberatung Ich habe viele Änderungsanträge gestellt für den Haushalt, gerade für den Einzelplan 5, der Feuerwehr und Polizei betrifft, ähm, im Rahmen von ähm, von Sanierungsstau, Personalaufwuchs, Entlastung von Vorzugsbeamten durch die Einstellung von Tarifbeschäftigten im Rahmen von administrativen Tätigkeiten. Natürlich werden Anträge der Opposition im Haushalt abgelehnt. Aber die Konzepte sind da. Die stellen wir vor. Wir erreichen damit auch in verschiedenen Bereichen ein Umdenken der Kollegen, die in der Regierungsverantwortung sind. Sie sprach es ja an, ich bin ja im Austausch mit der Ausleitung der Senatsinnenverwaltung und, und da passiert auch was auf unserem Druck hin. Weil gerade jetzt äh, ist es gerade für die fachpolitische Ebene wichtig, manchmal auch aus diesem klassischen Oppositionskoalitionsmuster mhm. herauszugehen, sondern einfach nur zu sagen. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, egal ob Opposition, Koalition. Ich will, dass die Regierung auch, auch die Opposition hört, weil sie auch die Vorschläge machen, weil sie auch gut sind. Wie gesagt, ich bringe äh, jetzt mittlerweile fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit, wenn ich meine Militärzeit mit einbeziehe. Und ähm, wenn wir Leute haben, die ein hohes Maß an äh, Fachwissen haben und natürlich auch an äh, Expertise und äh, durch den Austausch von Leuten an der Basis. Ich rede ja nicht nur mit den Einsatzbedarfschaftenführern, ich rede. Mit dem Kleinen, vermeintlich kleinen, das ist hier in Anführungsstrichen, Beamten aus der ähm genauso, ja. Das, äh, ich will wissen, wie fühlt ihr euch? Äh, wie geht es euch? Ähm, und ähm, das mache ich und ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit der richtige Weg. Mhm.
1: Noch zwei Fragen, Herr Woldeit. Jetzt gab es ja in den letzten Tagen auch Aufsehen erregende Aussagen von Korrespondenten von ZDF und ARD, die über arabische Länder wie Ägypten und Jordanien gesprochen haben. Deren Regierungen sagen jetzt seit Tagen, also unsere Grenzen sind zu. Wir lassen hier keine palästinensischen Flüchtlinge rein, auch selbst die nicht, die jetzt mit der Hamas gar nichts zu tun haben, weil wir wollen uns hier einfach kein Sicherheitsproblem, keine Terrorismusstrukturen ins eigene Land importieren. Und da gab es jetzt auch schon Kommentare, dass ähm, diese Länder da... Vielleicht in ihrer Bewertung ein bisschen was Deutschland voraus haben, ja. Und vor allem, dass das gerade bei Z ARD und ZDF läuft, ist ja auch schon bezeichnend, ja.
0: Ich habe das äh, auf verschiedenen YouTube-Kanälen übrigens auch nochmal verfolgt. Da gibt es ja verschiedene YouTuber, die dort äh, auch politisch unterwegs sind. Und manche machen sich darüber lustig. Das ist ja schon mitunter wie ein, so ein Ironieprogramm oder ist das eine Satire, was da manche Journalisten von ZDF und ARD von sich geben? Dort werden ja, Staatsvertreter aus Spontanien oder aus Ägypten äh, zitiert, die sagen: Wir holen uns doch nicht die Leute aus Gaza hier rein. Das ist ein infizierter äh, Terrorismus. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Sicherheitsarchitektur und, äh, nicht stören. Und so Deutschland sagt: Hurra, Hurra, Grenzen sind offen und kommt alle rein. Also, man müsste darüber lachen, wenn es traurig ist. Und ich glaube, äh, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: Letzte Frage, Herr Woldeit. Am heutigen Sonntag oder wenn es unsere Hörer hören, am gestrigen Sonntag ab 14 Uhr wurde noch eine weitere Demonstration angemeldet: eine Kundgebung gegen Antisemitismus und und für Solidarität mit Israel. Also wir hoffen natürlich, dass es friedlich bleibt. Oder haben Sie da irgendwelche Informationen, dass es auch da vielleicht dass auch da vielleicht spontane Gegendemonstrationen kommen könnten? Ähm, vor allem die, die Bundesregierung hat ja diese Demo äh, gemeinsam mit, mit Kirchen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen
0: sozusagen beworben und dazu aufgerufen. Das ist natürlich durchaus immer möglich, dass es zu Gegenkundgebungen kommt und dementsprechend auch zu gewalttätiger Auseinandersetzung. Ich selber bin auf einer Veranstaltung hier in meinem Wahlkreis heute, aber ich habe mit Kollegen gesprochen, die vor Ort sind. Das heißt, wir werden auch vor Ort sein und machen dort ein, ein Bild. Ich finde es gut, dass diese Veranstaltung stattfindet. Direkt zentral am Brandenburger Tor findet die Uhr statt heute. Ich hoffe, dass sie friedlich verläuft. Ich hoffe, dass wir dort ein starkes Zeichen, ein starkes Signal setzen, dass Israel und Judenfeindlichkeit und Hass keinen Platz hat. Also wir müssen ein starkes Zeichen gegen Israel und Judenfeindlichkeit und Hass stellen. Und wir müssen zeigen, dass die Mehrheitsgesellschaft sich entgegenstellt und dass wir, wie gesagt, ein starkes Zeichen setzen, dass wir solche Bilder von pro Hamas und pro Palästinenser Kundgebungen und Gewalttaten der Arabischen Liga hier stellen. Und die große Mehrheitsgesellschaft äh, sich gegen diese Art von Gewalt und Volksverhetzung äh, von pro Palästinenser und pro Hamas Leuten äh, aus der Arabischen Liga hier entgegenstellt. Und ja, mit dieser Hoffnung äh, kann ich eigentlich beschließen
1: sagt der Berliner Abgeordnete und AfD-Politiker Carsten Woldeit, innenpolitischer Sprecher und Vizechef seiner Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, zu den aktuellen Krawallen und Ausschreitungen auf anti-israelischen bzw. pro-palästinensischen Demonstrationen in der Bundeshauptstadt. Ich habe für Mega Radio aktuell mit Herrn Woldeit darüber gesprochen. Und wir machen jetzt Nachrichten.